1: Waouh, il n'y a que des grands noms là-dedans. Mais même si ce sont tous des grands scientifiques, je pense que j'ai ma petite idée. À la fin du 19e siècle, on commence à comprendre que certaines maladies ont pour cause les microbes. La microbiologie permet la cure de nombreuses maladies par la manipulation de ces entités invisibles et la production de vaccins et de sérums. Les chercheurs, en Europe et dans le monde entier, se lancent alors dans une véritable chasse aux microbes. Un des pionniers de la microbiologie, c'est Koch. C'est lui qui a identifié le fameux bassi de Koch, responsable non pas de la peste mais de la tuberculose. Il l'a isolé et identifié en 1882, cela lui a d'ailleurs valu le prix Nobel de médecine en 1905. Il a aussi travaillé sur le choléra. Louis Pasteur aussi est un pionnier de cette nouvelle science. Il a travaillé sur le choléra des poules, le rouget des porcs et puis bien sûr en 1895 sur le vaccin contre la rage. Lui et Koch se détestent très cordialement. Mais pour répondre à ta question, celui qui a identifié le virus de la peste, ce n'est aucune de ces deux superstars, mais un petit franco-suisse. Prénom Alexandre, beau gosse, nom Yersin. Voici son histoire. Alexandre Yersin est un protestant originaire de Suisse. En 1885, à l'âge de 22 ans, il rejoint lhôtel Dieu de Paris. Son pote, Émile Roux, le fait entrer au sein de l'Institut Pasteur dont il est le cofondateur. Ensemble, ils découvrent la toxine diphtérique. En 1888, Yersin soutient son doctorat sur les lapins tuberculeux. L'année suivante, il obtient la nationalité française et part voir un peu ce qu'il se passe à Berlin. Là-bas, il suit le cours de bactériologie de Robert Koch. Il est probable qu'il croise à ce moment-là un autre médecin qui travaille aussi avec Koch, Kitasato, Shibasaburo. Mais bon, on va pas se mentir, en 1890, la recherche des virus, ça devient un peu monotone. On infecte une bestiole, on la dissèque, on la regarde au microscope, on trouve une bacille, on lui donne un nom et on recommence. C'est un peu la routine. Yersin, il aime pas ça. Il lâche alors ses éprouvettes et il devient médecin des messageries maritimes. En 1891, il commence alors une carrière en Indochine. Il est envoyé en mission pour dresser des cartes du protectorat français d'Annam, c'est-à-dire du centre du Vietnam actuel. Quelques années plus tard, en 1894, la pandémie de peste dite de Chine arrive jusqu'à Hong Kong. Yersin est alors mandaté sur place par l'Institut Pasteur. Lorsqu'il débarque là-bas, le 15 juin, 300 personnes sont déjà mortes. Pendant deux jours, il se fait boulide par tous les hôpitaux anglais qui préfèrent les docteurs japonais dans le fameux Kitasato Shibasaburo. De guerre lasse, il construit une paillote à l'intérieur de l'hôpital. Il soudoie des soldats anglais chargés d'enterrer les corps pour entrer dans les morgues et prélever le contenu des boubons pesteux. Et vogue la galère, il colle tout ça sous son microscope. Et voici ce qu'il note dans ses observations. La pulpe des bubons est remplie d'une véritable purée d'un bacille court et trapu. Ça donne faim, hein Un peu plus et on se retrouverait dans une chronique gastronomie de la réponse D. Yersin et Kitasato se livrent un duel acharné puisque seul l'un d'entre eux deviendra le découvreur de la peste. Et tous les deux sont coachés par leurs maîtres respectifs. D'un côté Pasteur et son élève Yersin et de l'autre Coche avec son élève Kitasato. Un mois et demi après son arrivée à Hong Kong, Yersin envoie le compte rendu de l'étude de ce bassi à Paris. Il est publié le 30 juillet. De son côté, Kita Sato découvre un autre bassi et l'article qui le révèle est publié le 25 août. C'est vraiment la course à la découverte, matinée de rivalité internationale. Sans être accusé de chauvinisme, on peut lever le point puisque c'est Alexandre le découvreur du bassi. Mais il faut bien le dire, il a eu de la chance. Le bassi de la peste aime bien le tiède, idéalement 27 degrés. Et quelle température il fait dans la cabane d'Alexandre Ben Plutôt autour des 30, alors que Kitasato cultive le bassi dans des étuves de l'hôpital à 37 degrés. Du coup, ces souches ne se sont pas développées et ont été étouffées par des pneumocoques. Le bassi de la peste s'appelle donc Yersinia pestis, même si certains parlent encore du bassi de Kitasato Yersin. Après cette découverte, Yersin s'installe à Natrang pour tenter de trouver un sérum antipesteux. Il ira essayer son remède pendant 5 mois dans un foyer de peste en Inde, avec des résultats mitigés. En 1896, il arrive à un meilleur résultat pendant l'épidémie de Canton. Jusqu'à la fin de sa vie, en 1943, Alexandre Yersin poursuit ses recherches pour optimiser le remède et le vaccin contre la peste. Mais pour cela, il faut des sous. Et comme c'est la dèche dans la recherche française depuis toujours, il se lance dans la culture de quinine et d'EVA. Il vend le latex qu'il en extrait à Michelin pour la création de pneumatiques et finance ainsi lui-même ses travaux de recherche. Alors, maintenant que vous la connaissez un peu mieux, est-ce que vous préférez la peste ou le choléra.
0: Bravo, c'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A demain pour une nouvelle question sur la thématique ciné-série.